0: Vater im Himmel, danke dir für das letzte Lied. Das ist genau das, was ich auf dem Herzen habe, dass du, Heilige Geist, ausströmst über das dürre Land hier. Herr, wir fragen uns immer wieder, warum das nicht mehr dir nachfolgen, warum das nicht mehr nach dir fragen. Herr, schenk uns Gnade, schenk wirklich Gnade, dass unsere Schweiz Neuerung erlebt in dir, Herr, Dir ganz neu darf erleben. Dass unsere Vorfahren, die so viele Sachen, so gute Gesetzesvorlagen gemacht haben, auf deinem Wort beruhen, dass das wieder neu aufblühen kann. Ich rühme dich und preise dich. Dürfen wir es immer noch so gut haben? Aber wir haben Tendenzen, wo es schwierig wird, herausfordernd. Danke, dass du uns hilfst. Ich lobe dich. Amen. Amen. Ja, vielleicht für die, die mich nicht kennen, ich bin nicht irgendwie der Pastor von, von, von der Pfimi irgendwie. Wir haben ja Mengen. Ich bin einfach Bauer, Landwirt mit Liebe und Seele und mit grosser Leidenschaft. Und bin aber auch schon lange in der Leitung von der Pfimi, von der Gesamtpfimi, schon manches Jahr. Und mit der ganzen Familie und mit meiner Frau haben wir schon so viel dürfen erleben mit Gott das würde auch ganze Bücher füllen. Und darum bin ich immer wieder so begeistert von unserem Vater im Himmel, der einfach grossartig tut, der einfach präsent ist, der eine Realität ist, wo wir immer wieder erleben dürfen. Und ich auf, auf dem Herz mit euch heute etwas teilen, was mich schon nach recht herausgefordert. hat. Es ist etwas, sehr ein sehr schwieriges Thema. Und ein herausforderndes Thema. Es hat zu tun mit den heutigen Gefahren unserer Gesellschaft. Und wir beschäftigen das, eben, wie ich schon im Gebet habe, warum das eigentlich so wenig Menschen Gott eigentlich nachfolgen. Warum das so wenig nach dem Gott fragen. Und auf der anderen Seite auch wir Christen, wo, wo stehen wir heute? Was, wo, was, was ist mit uns? Was läuft bei uns? Dass so wenige Menschen den Gott erkennen. Ich persönlich, wenn ich äh, wieder mal in der Stadt Bern bin, Geld für mich ist das, Stadt ist, ähm, <lacht> Ist, äh, ist schon ein herausfordernd, weil aber meine Frau kommt von der Stadt Bern und darum sind wir ab und zu dort. Ich fühle mich so etwas von fremd dort im Fall. Aber nicht, weil, weil es eine Stadt ist, sondern weil ich so viele geistlich antreffe, die nicht mehr dort ist, wie es war, vielleicht noch vor 20 Jahren. Wo wir einfach merken, das Land trifft ab, es, es kehrt Gott immer mehr den Rücken, zu. Und das tut mir so weh. Das tut mir echt weh. Ich, ich, ich kann das, halte das manchmal fast nicht aus, wo heute eigentlich unsere Gesellschaft gelandet ist und es noch immer weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir von unserer Gemeinde eine Vision, dass in jedem Dorf eine Kleingruppe oder, oder sogar eine Kirche entsteht. Aber wir sind noch so weit von dem entfernt. Oder wir beten auch für eine für das Land. Ich habe eigentlich das Gefühl, wir sind noch nie so weit weg von dem. Aber ich möchte euch jetzt nicht einfach abreißen und sagen, ja, also alles, was wir hier machen, das ist kapis. Ich möchte euch einfach so ein bisschen den Spiegel vorheben, was läuft genau. Und das ist auch nichts Neues, die Gesellschaften, und wo wir heute drin sind, das, hat schon, das ist immer eine Wiederholung von, von Sachen, die schon lange und schon wieder einmal waren. In der Offenbarung, im zweiten und dritten Kapitel, da hat Johannes das aufgeschrieben, sieben Gemeinden kommen dort vor, wo er ihnen sagt, wo das ist. Da. Und eigentlich jede Gemeinde ist irgendwo ein in einer Schieflage und Gott möchte diese Schieflage von diesen Gemeinden beleuchten. Nicht so für zu verurteilen, sondern einfach das zu beleuchten, wo fällt es bei euch? Wo ist eure Schieflage? Und es gibt eigentlich nur eine Gemeinde und die ist Mausarm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heisst. Und dort hat er fast nur zu rühmen. Das ist noch verrückt. Diese Mausarme Gesellschaft drin. Und ich habe die Sendschreiben alle wieder mal durchgelesen und es ist mir einfach aufgefallen, dass die siebte Gemeinde, die letzte, laut am ähnlichsten allen ist, wo wir heute stehen. Und ich möchte das ein bisschen beleuchten und was mich vor allem interessant ist, bei all diesen Gemeinden, ist nicht irgendwie ähm, einfach, dass es so passiert, dass sie in Schieflage waren. Sondern es hat immer mit der Gesellschaft drum umzugehen. Was macht Gesellschaft mit einer Gemeinde eigentlich? Und das finde ich noch spannend. Die siebte Gemeinde die hat ganz ähnliche Probleme, wie wir sie kennen. Aber was der Johannes hat aufgeschrieben das lesen wir jetzt davor, das ist Steinhardt. Und das hat mich sehr, sehr getroffen. Steht dort in Offenbarung 3, 15 bis 17. Ich kenne deine Werke und weiss, dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm? Nun aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, Gemeint, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Brutalius sagt, Het hat mich mega getroffen. Und es hat ganz viele Parallelen zu dem, was ich heute sehe. In den Gemeinden, allgemein, nicht nur bei uns. Und auch eine Gemeinde, das besteht ja aus dir und mir. Das sind einzelne Leute. Und ich in sicher, auch in Laodicea hat das vielleicht jetzt nicht jeder persönlich ganz genau getroffen. Aber das Gros, das Gros der Gemeinde war irgendwo der. Gewesen. Weder warm noch kalt, das ist... Das ist brutal, diese Aussage. Und warum? Ähm, auch wir leben in einer Wohlstandsphase. Die ist noch gar nicht so lang, die ist vielleicht gut 50-jährig. Vorher war es Kriegsphase. Da hat übrigens ist auch eine Gemeinde, die in Kriegsphase lebt, in der Ukraine würde er wahrscheinlich in Gemeinde ganz etwas anderes sagen. Wir sind in einer Wohlstandsphase. Und diese Phase, ähm, Weiss ich weiß nicht, wie lange es noch andauert. Ich weiß einfach, weltweit sind wir im obersten Level zu finden. Vom Standard her. 1% der Welt lebt so, wie wir leben können. Das heisst, wir haben ein Gesundheitswesen, das wir zwar jetzt vielleicht nicht mehr zahlen können, aber es ist ein enormes hohes Level, ein enormer hoher Standard. Wir haben Sozialstaat, bei uns muss niemand Hunger haben. Da wird jedem geholfen, da wird jedem äh, wirklich auf Bein kaufen, geholfen, wenn er irgendwo eine Skiflage kommt. Menschenrechte werden eingehalten. Das Geld, wenn ihr euch ins Gefängnis kommt, heute ihr am Morgen drei Monate, die herauslesen rauslesen könnt. in den Fernseher. Dort, alles dort, da stehe ich noch recht schön angenehm. Das gibt es nur bei uns im Fall. Wir haben Das ist etwas, was ich als Unternehmer immer wieder äh, eigentlich befürworte. Das gibt es fast nie auf der Welt. Hunger, kennen wir das? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Hunger hatte. Es tut richtig weh. Wir haben Häuser, wir haben Wärme, wir haben Energie. Ferien sind geregelt. Und bei den meisten. Wir haben einigermaßen Demokratie, die funktioniert. Das Volk ist der Souverän. Wie lange es das, das auch noch gut geht, weiß ich auch nicht. Wir haben eine sehr stabile Währung. Also uns kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Es ist unglaublich, das Privileg, das wir haben. Da ist, ist alles vorhanden, was wir brauchen. Das klingt schon fast ein bisschen himmlisch, oder? Also eigentlich keine Probleme. Wirklich. Und das ist das, was mir ähm, so zu denken geht. Im 2. Timotheus steht, in den letzten Tagen werden die Menschen selbstsüchtig, geldgierig, hochmütig sein, sich wichtig machen, lässt reden führen, die Eltern den Gehorsam verweigern, sie werden undankbar, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Frei übersetzt könnte man auch sagen: In den letzten Tagen werden die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und ich glaube, das können alle mit Ja bestätigen: Der sind wir irgendwo. Und gleich möchte ich noch ein paar Wohlstandsprobleme ansprechen. So ganz ohne Probleme geht es auch gleich nicht. 50 der Ehen werden geschieden. Und das ist eigentlich das, was wir auf dem Papier haben. Aber das, was wir nicht sehen, das sind wahrscheinlich noch mehr, die Leid und Streitereien hinter den Kulissen laufen. Also eigentlich Beziehungskatastrophen kennen wir ganz viel. Ihr könnt gerade in eurem eigenen Umfeld mal schauen, wo das es kriselt, wo das es richtig klebt. Sexuelle Unmoral, das ist ein Thema, das ich liebe. Meine Frau und ich geben schon seit Jahren Ehevorbereitungen, schon 20 Jahre lang. Und das ist ein Thema, das wir beobachten in den letzten 20 Jahren, was sich da verändert hat. Und da muss ich heute ein bisschen hoch haben. Was wir beobachten bei den Jungen ist, Pornografie ist zu 90% bei den Männern ein Problem. Heute. Bei den Frauen sehr zunehmend. Das hat es vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben. Also noch nicht gegeben. Einfach nicht in diesem Ausmaß. Dass mir heute, dass das einfach klar ist oder, oder auch normal wird, dass man im Konkubinat zusammenlebt, vor ihr einen Sex hat, das, mehr, das wird das gar nicht mehr angesprochen. Nicht einmal mehr in den Gemeinde wird das angesprochen. Das ist wie normal geworden. Freie Sex über das Wochenende. Ihr könnt in Hunderten von Datings könnt euch anmelden, einloggen. Das im Fall, darum haben wir so viele Singles in der Schweiz. Das ist gang und gäbe. Gibt mir mega zu denken. Gott hat etwas ganz anderes wollen. Er hat gesagt, Unzucht ist ausser ehelicher Geschlechtsverkehr. Also, das heisst, wir, bei uns kommen immer die Jungen und sagen, ja, aber es steht ja nie in der, äh, in der Bibel, dass man vor der Ehe nicht Sex hat. Hey, Es steht schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß. Ausser ehelicher Geschlechtsverkehr gehört nicht. ist ist Sünde. Es gehört nicht dazu. Aber Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft, hat so einen Einfluss auf die Gemeinde, dass das langsam normal wird. Ich möchte das einfach so betonen, weil wir dort ähm, so ein Einfallstor wo immer wieder sehen in unseren Gemeinden, wo, wo mir mega zu denken gibt. Es ist nicht mehr, die äh, die Gesellschaft prägen, sondern umgekehrt. Und das gibt mir das Denken, dass immer mehr Gesellschaft gemeint prägt. Wohlstandsproblem. Weiter ist, wir können uns ablenken, da mit dem Kästchen, wo fast, wo jeder hat, bis zum Geld nicht mehr. jeden Tag schauen, wie viele Stunden das er getroffen. gsi. Materiell wie kulinarisch, wir haben eigentlich sorgenfreies Leben. Wir können alles haben, wir können alles kaufen, was wir wollen. Also nicht ganz alles gewissermaßen, aber dass wir leben können. Wir reden jetzt da von, dass wir ein normales Leben führen können. Das ist eigentlich fast für jedes ganz normal. Das können wir. Körperliche und seelische Schmerzen, die kannst du heute ausschalten. Da kannst du kannst ein Tablett nehmen, ein bisschen nehmen, du kannst ein bisschen, ein bisschen antidepressiva nehmen, dann geht es dir eigentlich wieder besser. Geld, ich möchte niemanden hier angreifen, überhaupt nicht. Aber es ist eine Tatsache, und ich stelle das einfach fest, dass in der Wohlstandsgesellschaft ganz viel Schmerz ausgeschaltet wird. Man will das nicht. Also wenn ich mal Kopfweh habe und das jemandem sagt, nimm doch ein Tablette, heute muss doch niemand mehr Schmerzen haben. Nimm doch einfach ein. Aber, ja Schmerz ist auch nicht nur schlecht. Das ist auch ein, ein Warnsignal. Wenn ich ja, dann weiss ich auch, zu wenig schlafe, ich soll irgendwie etwas verändern in meinem Leben. Ganz viel wird ausgeschaut, man kann es eben auch ablenken, man kann ausbrechen, man kann es aus einer Ehe ausbrechen, man kann. Schlechte Kompromisse machen. Man kann sogar auch mit Drogen das Ganze noch ganz betäuben. Das ist kein Problem. Heute kommst du fast zu all diesen Mitteln. Ist kein Problem. Und gerade in der Wohlstandsgesellschaft ist das eigentlich ein Problem. Du kannst den Körper so betäuben, dass du keine Schmerzen mehr hast. Wir sind nicht mehr bereit, als Christen, nicht, glaube ich glaube, Schmerz auszuhalten. Sei das körperlich, geistlich, seelisch. Und ich möchte noch einfach ein paar Bibelfersen von Paulus lesen. Im 1. Korinther 4,11 steht, bis zur Stunde hungern und dürsten wir. Der Paulus oder Apollos sind in der Kiste. Wir sind nackt und werden geschlagen, verfolgt, verleumdet. Abschaum der Welt, Unrat für alle. Weiter hing 2. Korinther. «Dreimal bekam ich Prügelstrafe.» Die Prügelstrafe ist so eine, eine Rute-Strafe, die die Juden eingeführt haben, wenn sie das Gefühl haben, das Gott lästern. Das ist 40 minus 1, das sind 39 Schläge. Das tut recht weh und lang. «Einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf offener See.» Das ist auch nicht lustig. Es gab Mühsal und Plage, Ich ertrug viele durchwachte Nächte, nicht geschlafen. Hunger und Durst, häufiges Fasten, und das ist nicht das Fasten, das er eingeführt hat, sondern er ist unfreiwillig gefastet. Kälte und Blöße. Also, Paulus er hat gewusst, was Schmerz heißt Und er hat auch gewusst, was das heißt, auszuhalten, der Schmerz. Und Jesus der kennt Jesus gehört, die Geschichte, die kennen wir alle. Er hat viele schmerzliche Situationen erlebt auch. Bis zum bitteren Ende am Kreuz. Und ich glaube einfach, der Paulus hat viel entbehren, er hat viel Schmerz aller Art müssen aushalten müssen. Und manchmal denke ich, ist das ohne Hintergrund, ist das ohne Grund von unserer Gesellschaft, die in die Gemeinde dass wir Schmerzen nicht mehr aushalten und durch das eine Gleichgültigkeit entsteht. Unser Wohlstand, jeglicher Schmerz und jedes jegliches Mitgefühl für andere ist so abgestumpft, weil wir selber das gar nicht mehr leben, was das eigentlich heisst auszuhalten. Könnte es das sein, dass das auch ein Grund ist? Oder wir meiden zum Beispiel auch, also das geht mir im Fall auch so. Die Predigt ist übrigens, die, die redet sehr stark zu mir, wahnsinnig. Es ist mir gerade einmal wieder passiert, ist jemand noch hergekommen und ich, wir sind irgendwie auf den Glauben gekommen und ich habe das irgendwie gedacht, ah scheiße, am 8. kommt die Krimiserie XY, ich will jetzt dem nicht noch das Evangelium erzählen. Es tut etwas weh, oder? Es äh, ist wichtiger, die, die Serie zu schauen, statt dem das Evangelium zu hey, schauen. So ein bierweichen Ding, das ist unglaublich, das wir anfangen. Wo ich selber bin gestanden bin, macht mir richtig Angst. Wir lenken uns ab mit mit Filmen, mit irgendetwas, mit tausend Möglichkeiten, das zu meiden, zu verdrängen, uns abzukehren von dem. Gelde bin brutal heute Morgen. Weder kalt noch warm beschreibt der geistliche Zustand dieser Gemeinde Laudicea. Die Stadt ist dann zumal, also das kann man auch so in der römischen Geschichte nachlesen, zumal ein wohlhabendes Geschäfts- und Handelszentrum gesehen. Und dieser Wohlstand hat zu einer unglaublichen Trägheit und einer Teilnahmlosigkeit geführt in der Gemeinde. Die, Ge- die Gläubigen die überhaupt nicht und sie überhaupt nicht mehr überhaupt und sie haben der Heilige Geist überhaupt nicht mehr gehört. Und was das heisst, das ist sehr tiefgründig. Und vor so einer Woche waren wir zu Besuch bei jemanden, wo wir schon lange nicht mehr waren. Die waren jahrelang auch kinderlos. Riesenschmerz. Riesenschmerz. Aber die Frau, die ist so heiss. Die ist richtig heiss auf Jesus. Und sie hat euch das Zeugnis erzählt, und das möchte ich euch weitergeben. Sie hat gesagt, Irgendwann, an einem Wochentag, als sie nicht in die Schule gegeben hat, sie gesagt, ich will einkaufen auf Solothurn und nehme mein Gotteskind mit. Und sie hat am Morgen gebeten mit dem Gotteskind im Auto und gesagt: Herr Jesus, wenn du heute etwas bereit hast für mich ich bin bereit, ich mache das, was du sagst. Und dann sind die shoppen, einen wunderschönen Tag hatten. Und es ist eigentlich nichts passiert, bis am Abend um 5 Uhr, sie sind auf ein Bänkli gehockt und dann kam plötzlich eine, eine fremde Frau und hat gefragt, wo das, das Spital sei. Und sie kennt Solothurn eigentlich überhaupt nicht und hat gesagt, oh, man muss schnell auf dem Handy schauen, sie wissen es auch nicht und hat schnell geschaut und gesagt, ah, es ist gerade um die Ecke, da es ist eigentlich gar nicht weit. Und hat sie dann gefragt, äh, warum das in das Spital müssen. Es war eine iranische Frau, angeblich 19, ist aber wirklich, in Wirklichkeit 17. Sie musste den Kopf röntgen, weil der Mann sie geschlagen hat. Und sie sagte, ah, «Heilige Gäste, das ist mein, den nehme ich. Den nehme ich und ist mit ihr ins Spital und hat ihr gesagt, oh, aber... Es geht gar nicht, dass der Mann erschlägt Und hat ihr sofort ein Haus organisiert, wo ja geschlagene Frauen einen Frau nehmen dürfen. Und sie konnte dann dorthin. Sie hat ihr von Gott erzählt. Sie hat ihr eine persische und eine deutsche Bibel geschenkt. Und von hat die Frau sie eingeladen, um zu Nacht also das war nicht ein Zu-Nacht, das war eigentlich ein Hochzeitsessen essen Sie haben sich so, also ihr Mann hat gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gehen, aber ich habe einfach noch mehr essen. Weil es, es ist eigentlich eine Schande, wenn man dort nicht alles isst. Oder? Aber es war so gut, gewesen. sie wollte so die, die, die Dankbarkeit ausdrücken, ihnen, dass sie ihr so geholfen wurde. Und sie ist mit ihr unterwegs, sie haben Kontakt zusammen, über das Handy, ein sagen über das Handy auch. Und sie will sie einfach zu Jesus führen. So sie Frau. Mit so viel Schmerz vorher. Eine laue Gemeinde oder eine laue Mensch kann man auch sagen, ist in der Hingabe an Jesus gleichgültig und nachlässig. Falsche Kompromisse ein. Weil immer mehr weltliche Maßstäbe auf Verhaltensweisen die, die ähnlich werden. Ich weiß nicht, ob vielleicht merkst du irgendwo, wo du das auch spürst. Manchmal behauptest du ja noch, du bist ein Christ. Aber eigentlich dein geistlicher Zustand ist elendlich, elend und erbärmlich. Jesus warnt die Gemeinde echt vor lauheit. Er hat lieber heisse, aber auch lieber kalte, die gar nichts wissen wollen. Aber lauwarmes geht gar nicht. Er ruft die Gemeinde auf, ihre eigenen Wege zu verlassen, umzukehren, Vergebung anzunehmen. Und er sagt weiter zu dieser Gemeinde. Und jetzt kommt eigentlich das, was wo mich, wo mich von, von Jesus so wieder so Unglaublich, einfach gentlemanisch. Er verurteilt die Gemeinde nicht, er sagt einfach, er gibt einen Rat sagt, «Darum rate ich dir, kauf Gold von mir, dass, ich im, Feuer geläutert, dass im Feuer geläutert ist, dass du reich wirst.» Also reich war es ja, aber inneren Reichtum. Und Jesus bezieht sich hier gerade wieder auf ihre Finanzen und ratet ihnen eigentlich, ein himmlisches Konto anzulegen. Etwas, das Ewigkeitswert hat. Gut von mir. Was ist denn das? Und ich glaube, in erster Linie wird Gott dein Herz, dein ganze Leben, eine Leidenschaft, für Gottes Reich. Und das ist das, was eigentlich umgekehrt funktioniert wie, hier, wie, wie in der Welt. In Matthäus 6, 33 ist einer meiner Lieblingsversen. Trachtet zuerst oder vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zugegeben werden. Und vorher ist eigentlich beschrieben, von all diesen weltlichen Sachen, es geht um Essen, Kleider und so weiter, das wird dir alles zugeben, wenn du aber zuerst im Reich Gottes dienst. «Gib, weil du hast» oder hast du, weil du gibst» Hier geht es auch vielleicht auch um Fa- Finanzen. Viele Christen merken immer, es ist immer so knapp und es längt eigentlich nicht, obwohl eigentlich der, der Lohn gar nicht so schlecht ist. Weil irgendwie es es einfach irgendwie. Und manchmal frage ich mich, was ist denn los? Und wir haben das in unserer Familie oder in unserer Ehe ganz stark erlebt. Einfach auch, was Finanzabricht ist. Das ist übrigens eines meiner Lieblingsthemen. Finanz und Sex, hast du schon vor dem Gottesdienst gesagt. Das ist mein, meine Lieblingsthemen. Und das hat ganz, ganz viel mit Macht zu tun, mit, mit heutiger Welt zu tun. Und wie wir uns dort als Christen so verhalten Und wir haben, will wir geben. Wir haben Geld, will wir geben. Und, wir, und nicht, weil du gehst hast. Das geht nicht, das ist eben ein umgekehrtes Prinzip. Und wir haben das so viel erlebt, weil wir geben, haben wir Sagen schon manchmal schon wieder bekommen, auch materiell, aber nicht nur materiell, sondern auch innerhalb der Familie und so. Einfach unglaubliche Sachen erlebt. Das ist so ein Zeugnis, wo Gott uns sagt, hey, testet mich in dem. Und das wird er machen, das ist ganz klar. Darum rate ich dir, kaufe Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, dass du reich wirst. Und nachher hat er weiter gesagt, und weiße Gewänder, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein kommt. Weisse Kleider anlegen, dass deine Nacktheit nicht vorkommt. Laudeuzea war eine grosse Textilindustrie, also eine Stoffindustrie und eine Bekleidungsindustrie. Die haben sie und gemacht. Und wie verrückt, haben mit dem sehr gut verdient. Jesus hat sich wieder auf, auf die Kleider bezogen. Etwas, was sie nicht kennt. Jesus hat die Gläubigen aufgefordert, sich in sein Gewand, in seine Reinheit, in eine echte Beziehung mit ihm wieder einzulassen. Vergebung anzunehmen. Und weiter haben die Laudiziere eine Salbe gemacht. Oder eine Tinktur, die sie auch sehr gut verdient haben und sehr berühmt sind durch die Salbe. Und Gott bezieht sich wieder auf die Salbe. Salbe, dass du auf deine Augen streichst und wieder sehen kannst. Nur Gott kann uns wieder eine klare Sicht geben. Durch sein geist und sein Wort. Ich möchte einfach noch ein paar praktische Lösungsansätze, wie, wie gehen wir mit dem um heutzutage? Und ich möchte euch einfach sagen, Schmerz, haltet den auch aus. Ich bin so stolz auf all die Witfrauen, die wir heute hier haben. Die haben das wirklich gut gemacht. Also wirklich ganz viele Frauen, die haben so eine Trauerzeit durchgemacht. Wirklich. das wirklich, das brauchen wir. Wir brauchen diesen Schmerz, den muss man aushalten können. So viel wird heute mit Tabletten einfach weggedrückt. Oder mit Ablenkung. Und dann irgendeines haben wir das Dilemma, weil wir das nicht durchgemacht haben. Haltet den Schmerz aus ihre Ehe. Ah, oh, was haben wir auch schon gestritten. Haben wir einander schon gesagt, dass das am liebsten dann auf den Mond geschossen. Aber das muss du aushalten. Der Schmerz muss du aushalten. Das geht manchmal Tage, manchmal eine Woche, bis man wieder einen anderen wirklich findet und vergeben kann. Beziehungen, das muss du aushalten, wenn es Laufen Laufen nicht raus. Nachbarschaften. Es gibt so viele Nachbarschaften, die, schauen an, ja, die schiessen aufeinander also, oder, oder schauen nicht mehr an. Haltet es auf und sucht die vergebende Art, einfach auch wieder hineinzukommen. Zusammen unterwegs zu sein. Wie gesagt, Schmerz ist nicht nur schlecht. Das sind, das sind so Warnsignal, wo wir merken, ups, warum ist jetzt da wieder etwas nicht ganz in Ordnung in meiner Ehe? Warum krisostet das? Muss ich etwas ändern? Muss ich etwas angehen? In der kleinen Gruppe redet über eure Schmerzen, sei es geistlich, sei es seelisch, sei es körperlich. Betet zusammen. Es heisst, wir sollen miteinander die Lasten tragen. Und ich glaube ganz fest, dafür ist die Gemeinde erfunden worden. Das ist nicht nur, dass wir es schön haben, sondern dass wir einander die Lasten tragen. Schmerzen miteinander teilen. Trauer zulassen, habe ich schon gesagt. Ich kenne so viele Leute durch viele Gespräche und auch eben gerade in der Ehevorbereitung. Das ist ja dann nicht nur das junge Paar, das hier vor uns steht, sondern das sind Eltern, das sind Gotte und Götte, die hinterrasten. Und so viele Traumas, die Leute in jungen Jahren erlebt haben, die nie ausgesprochen wurden wo aber irgendwann mit 30 oder 40, 50 werden ausbrechen, zu um ganz komische Sachen. Zwang Wir haben so viele Leute, die zwängen haben in unserer Gemeinde. Sprecht es bitte an. Sprecht es bitte an. Wir wollen zusammenbeten, wir wollen es zusammentragen. Es ist nicht alles dämonisch einfach vorweg. Es gibt wirklich Sachen, wo... Du musst hundertmal schauen, ob ich jetzt 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 beschlossen, habe ich jetzt nicht. Wenn du der bist, bitte sag das. Wir wollen zusammen Wir wollen so also das Licht bringen. Und was ich euch ganz fest dass Herz lesen Leset Gottes Wort und lebt das so, oder da drinnen steht. ich sag, ich sag, kannst du sagen, die ich sag, ich sag, ich ist kein Problem. Aber die Lauheit ist Gottes so eigentlich das erste Gebot, du sollst Gott lieben über alles. Das haben sie wie, nicht, das haben sie wie ausgeblendet. Das war wie, wie plötzlich nicht mehr da war. Und wenn wir uns einfach auch, wenn wir Gottes Wort lesen, hüten wir uns auch von diesen weltlichen Einflüssen. Lassen wir uns nicht einfach einlullen von solchen Sachen, die einfach so normal werden. Und Jesus sagt am Schluss zu der Gemeinde, oder zu all diesen Gemeinden, zu diesen sieben Gemeinden, sagt er, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Empöre dich, es Frucht, oder wenn er sagt, du, du empörst dich, aber kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Hier spüre ich so eine Barmherzigkeit von Gott. Er sucht immer wieder Beziehung zu uns. Und wir werden zusammen jetzt ja das Abendmahl noch nehmen. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir eine innige Beziehung zu Jesus einfach aufbauen oder anfangen Was auch immer, was du grad, wo du gerade bist. Und wenn du merkst, in, dein Be- in deinem Leben gibt es Bereiche, wo einfach nicht nach Gottes Richtlinien laufen. Bitte wenden. Bitte wenden. Wenn du weder warm noch kalt bist. Lauheit verwirft Gott. Er späut es aus. Bist lieber kalt. Also nicht, dass ich das jetzt von... Also bis lieber heiß. Wirklich bis lieber heiss. Wenn du ein neues Kleid brauchst, Vergebung, dann komm bitte in der Ministriezeit während dem Abendmahl. Wir wollen einfach zusammen beten. Wir wollen zusammen deine Sachen zu leicht bringen. Oder wenn du nicht mehr klar siehst, wenn wir dir selber, wenn wir beten, um eine Heilige dass du wieder klar siehst. Und kauf dir das Gold. legt dir ein Konto an in diesem Himmel. Überleg dir, was in deinem Leben bleibt wirklich hängen bei Gott und was verbrennt einfach. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinde so heiss ist, dass das Evangelium frei verkündet werden kann. Was du für eine Gabe hast, du musst nicht Evangelist sein, du kannst mit jemandem einen Kaffee nehmen, du kannst Seelsorge machen. Aber man merkt, du bist feurig für Gott. Und wir wollen wirklich die Erweckung im Ämital. Darum haben wir hier die Gemeinde gegründet. Wir wollen unbedingt das beten. Und es braucht mich, es braucht dich. Jedes Einzelne, es geht nicht ohne dich. Ich möchte schließen mit diesem Vers neu. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir.